0: Que la sigan oyendo. Estamos comunicados con Fabián Bendersky, él es licenciado psicólogo infanto-juvenil, y lleva adelante un programa muy interesante que se llama Fútbol y Fábulas. Muy buenas noches, Fabián, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Hola, buenas
0: noches, ¿todo bien? Acá te saludamos en que la sigan oyendo. Fabián, ¿en qué consiste este programa?
1: Bueno, les cuento, este es un programa que utiliza... Eh, el fútbol y la fábula es un programa innovador y que utiliza el, la práctica del fútbol y el relato de fábulas o cuentos populares como una herramienta privilegiada que eh, le permite a los niños paulatinamente a lo largo del desarrollo del programa mejorar la capacidad para aprender y reforzar los valores emocionales básicos de su desarrollo
0: ¿Cómo surge esta iniciativa de, de mezclar el deporte y, y las fábulas?
1: Mira, eh, la verdad que surge porque hace muchos años eh, me solicitaron que desarrolle un programa de prevención a través del fútbol y la verdad que se me ocurrió que había dos elementos que eran como centrales en la vida de los chicos, que era el jugar con una pelota y el hecho de que le contasen cuentos o historias. Bien. A partir de eso, me pareció que si lograba como resolver el desafío de cómo combinar eh, esos dos elementos en una práctica podía resultar un producto interesante
2: ¿Y cómo se da la práctica? ¿Cómo es la dinámica en la relación en fútbol y fábulas?
1: O sea, Mira eh, lo que es el articulador es, este programa consta de 26 prácticas cada práctica dura 90 minutos y de cada práctica se hacen en una cancha de fútbol, si es posible, de, de 11 o en un terreno similar. Eh, y participan chicos de 5 a 15 años de edad divididos por grupos etarios. Participan chicos y chicas. Eh, la articulación, esto que vos me preguntabas, de del fútbol y la fábula es la siguiente. Eh, los ejercicios de fútbol Ponen siempre en juego Además de una cuestión técnica Una cuestión actitudinal uh -huh. Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo, para aprender a rematar Vos tenés que tener cierto grado de tolerancia a la frustración Porque es una práctica repetitiva ¿No?
2: Claro,
1: sí. Si vos te frustrás de entrada porque no te sale el remate no podés aprender a rematar entonces además de conocer los elementos técnicos necesarios básicos, que ahora yo te voy a contar la metodología del programa vos tenés que tener una actitud que te favorezca ese aprendizaje ¿no? entonces los chicos suponete que están aprendiendo la práctica del remate, donde el valor emocional que se pone en juego, nosotros lo llamamos esfuerzo, perseverancia y dedicación que tiene que ver con la tolerancia a la frustración y en esa misma práctica, después que se realiza el ejercicio de fútbol, se les cuenta una un cuento breve eh, o un cuento popular o una fábula en la cual se pone en juego el mismo valor. Por ejemplo, en esa práctica de remate se podría utilizar la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Uh -huh. La famosa fábula de la liebre y la tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga es un claro ejemplo de la perseverancia, ¿no? Gracias a su perseverancia logra superar en la competencia a la liebre. Por supuesto que una vez que uno incluye una fábula, las fábulas tienen un montón de elementos que los chicos pueden trabajar. Nosotros priorizamos un elemento central, pero hay otro elemento central para los chicos es eh, la actitud altanera que tiene la liebre que la puedan analizar uh -huh. otro elemento muy importante es por qué hace falta que exista un zorro que hace cumplir las reglas que es un juez claro eh, así los chicos paulatinamente van incorporando estos valores que nosotros desarrollamos para darte un ejemplo quizás para que el que no conoce el programa, que acá no es conocido el programa sepan acerca de la metodología, te la voy, no sé si está bien, si querés que se siga hablando de esto. Sí, perfecto. Eh, te la voy a contar. Los chicos, nosotros el programa lo hacemos o en escuela, puede ser eh, en algo algunas veces durante las horas de clase, o puede ser a contraturno, o si no, lo hacemos en comunidades, donde participan la, los chicos de la comunidad. Eh, como te decía, en cada práctica... ...reunimos alrededor de 80 chicos... ...dividimos a la cancha en cuatro cuadrantes... ...cada cuadrante es coordinado por un instructor... ...que está, toda la gente que participa del programa... ...está capacitada, se le da una capacitación... Uh -huh. ...se le da la bienvenida a los chicos... ...se hace una... ...una, una, se les da la bienvenida... ...se les cuenta que van a aprender sucintamente... ...en ese, en esta en esta práctica... Se hace una entrada en calor, se hace una elongación y después lo que se hace, la metodología específica que usamos, es que se les muestra un ejercicio a los chicos. Por ejemplo, un ejercicio de remate. Eh, esto se les muestra en cada cuadrante. Los chicos van y lo hacen como pueden. No se los corrige, se deja que lo hagan como pueden. Después nosotros pasamos a un paso que se llama la demostración divertida de los errores más comunes. ¿En qué consiste este paso? Durante este paso, el instructor y el voluntario muestran el ejercicio mal hecho, pero siguiendo una guía que está escrita. Entonces, por ejemplo, rematan con puntín, por ejemplo, en la de remate. El, rematan con puntín, entonces todos los chicos empiezan a intervenir, que están sentados alrededor, y te dicen, no, con esa parte del pie no podés pegarle. Entonces te muestran y te dicen que le tenés que pegar, te muestran el empeine o el borde interno. Entonces ahí le decimos que ya descubrieron un secreto. Sí. Después le mostrás el ejercicio y todas las pelotas se te van para arriba. Entonces los chicos ahí te corrigen y te dicen que a la pelota hay que pegarle en la parte del medio. Después eh, al pegarle el pie de apoyo lo pones muy lejos del pie con el que rematás los chicos te lo vuelven a corregir entonces hay que explicarles que el pie de apoyo lo que ellos descubren va a ser que después el instructor patea y como no le sale se enoja se enoja mucho y se va entonces los chicos lo llaman le dicen vení, 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 tenés paciencia como claro no hacemos en escena claro, es una dramatización uh -huh. divertida tiene que ser entonces ahí los chicos te dicen no, eh, no te tenés que enojar tenés que tener paciencia si no, no, si no, no vas a poder aprender y a partir de eso les decimos que lo ahora lo hagan ellos, pero aplicando todos los secretos que descubrieron. Los chicos hacen el ejercicio, aplican todos los secretos que descubrieron, ahí sí se le hacen correcciones. Las correcciones básicamente apuntan a que ellos apliquen lo que ellos descubrieron. Y después les decimos, que les preguntamos, hay una parte reflexiva, muy cortita, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? Y después les contamos, eh, le decimos que les vamos a contar una historia, que así como descubrieron secretos en el desarrollo del ejercicio, tienen que descubrir los secretos que les van a permitir comprender eh, o resolver la situación problemática que la historia plantea. Claro. Les contamos la historia, lo que vimos es que era más divertido, los llamamos a los chicos que quieren actuar, los preparamos, hacemos una dramatización improvisada, mientras el instructor relata la, el cuento o la fábula y los chicos después de eso les preguntamos qué les pareció, cómo les resultó y después tenemos una serie de preguntas específicas yo qué sé, con la liebre y la tortuga qué les pareció la actitud de la liebre qué les pareció la, la actitud de la tortuga por qué era importante la presencia del zorro eh, y después tratamos paulatinamente de que los chicos puedan ir estableciendo puentes entre lo que la historia cuenta y la vida de ellos Estas, estos puentes al principio los chicos no lo pueden hacer entonces está escrito hay un manual sobre el programa donde están desarrolladas todas las prácticas con todos los pasos que tiene que seguir el instructor eh, y ahí, al principio hasta que los chicos puedan asociar con situaciones de su propia vida hay anécdotas escritas que pueden usar esas o puede usar la anécdota que el instructor quiera utilizar. ¿Eh?
2: O, sea, o sea que la, la idea, digamos, tiene que ver un poco con la transpolación de, de los valores que se dan en lo que sería el deporte para que ellos, digamos, lo internalicen hacia otro ámbito de la vida.
1: Claro, mira, nuestro objetivo es que los chicos vayan incorporando una modalidad de aprendizaje, de resolución de situaciones problemáticas, para aquellos, el objetivo de esto es que los chicos lo puedan aplicar en la relación con ellos mismos, en la relación con los padres, en la relación con la familia, y en la relación con la escuela y con el aprendizaje. Claro. Esto obviamente no se da de un día para otro, por eso son 26 prácticas. Seguro. ¿Y, esto... eh, y cuando esto se hace eh, vinculado a una escuela, se les da unas guías de trabajo en el aula, en la cual lo que se hace es se refuerza el trabajo de la de la fábula o del cuento que se les contó.
2: Y esto en general de qué, cómo lo llevan a una escuela, lo llaman a ustedes, a una comunidad, cómo...
1: mira la eso? verdad que nosotros, yo lo hago este este programa, lo hago en forma conjunta con, con un entrenador internacional de fútbol que se llama Mario Rodríguez, con el que trabajamos hace muchos años, nosotros nos invitaron a trabajar en un principio al Salvador en, un, en unas jornadas de prevención de la violencia y de la delincuencia infanto juvenil ahí hicimos una primera experiencia y como la experiencia resultó muy buena eh, decidieron las autoridades de El Salvador eh, que el programa se implemente al principio como toda cuestión nueva que se realiza tuvimos muchas dificultades hasta que todo a veces pasa por una casualidad que uno va buscando. Hasta que encontramos una escuela, le contamos a... Yo ya me estaba volviendo a Buenos Aires sí. y le, le contamos a la directora, la directora le interesó mucho, me pidió que vaya a la tarde, le conté a los maestros y a partir de eso se empezó a desarrollar en una escuela de un lugar... El Salvador es de los países más violentos del mundo, junto con Honduras. Eh, y lo hicimos en una zona muy peligrosa del de Salvador, muy violenta y ¿cómo
2: fue esa experiencia? ¿Qué? ¿Cómo fue ese, esa experiencia?
1: Mira, la verdad que fue increíble porque eh, empezamos a la directora estuvo muy interesada eso es fundamental. Nos juntamos también con el líder comunitario que era un líder excelente que tenía una capacidad de, de trabajo muy grande que también le encantó el proyecto a partir de él empezamos a el, este programa se lleva adelante con instructores y con voluntarios y, perdón, empezamos no, ¿sí? a hacer convenios con las universidades de la zona para que los estudiantes que ahí tienen que cumplir horas sociales cumpliesen sus horas sociales siendo sí. instructores del programa así que capacitamos a los instructores que eran estudiantes universitarios que eso fue una cuestión muy importante como imagen para los chicos capacitamos a los vecinos que quisieron participar a los padres de los chicos y empezamos una experiencia que la verdad que fue increíble porque fue creciendo día a día y fue dándonos resultados que superaron muchísimo nuestras expectativas eh... Y aparte, un cam... bueno, nosotros, viste, cuando uno hace un algún tipo de programa social, paralelamente al desarrollo del programa social tenés que desarrollar un programa de evaluación, uh -huh. que es una manera de poder dar cuenta de una manera lo más objetivamente posible de si logras o no los objetivos claro. que te propones. La verdad que nosotros en ese sentido contratamos a gente, a sociólogos especializados en evaluación de programas sociales, ellos en conjunto con nosotros diseñaron una evaluación a través de cuestionarios, grupos focales, líneas de observación de las clínicas, y la verdad sí. es que los resultados fueron, fueron extraordinarios. Eh, el, en los lugares donde hay violencia, el hecho de promover el uso del lenguaje, el hecho de promover la capacidad de expresión, la capacidad de comprensión, todo lo que es el desarrollo de la palabra hace que la violencia empiece a disminuir porque eh, eh, el hecho de poder contar con palabras hace que los impulsos se transformen eh, en acciones no violentas, sí. se, se transformen en pensamientos. Sale
2: por otro lado digamos.
1: Sale, sí, de otra manera los chicos tienen más capacidad para poder expresar lo que les pasa y eso hace que la violencia disminuya Mejoró la capacidad de aprendizaje de los chicos, mejoró la capacidad de comprensión, la, cap la capacidad de expresión, eh, disminuyó la violencia en la escuela, cambió el lugar de las nenas, eso es, fue muy interesante que nosotros, la verdad que muchas cosas no nos las imaginamos al principio fueron dando y son, de, ¿son en mixtos un, en general las siempre son mixtos porque participaba toda la población de la escuela que eran 960 chicos claro. porque como era en horas de clase Bien. Eh, participaba sí toda la población de la escuela
0: estábamos comunicados con el licenciado Fabián Bendersky que es psicólogo infanto juvenil y lleva adelante el programa Fútbol y Fábulas Fabián este programa se dio también en, en países del África ¿es así?
1: Sí, mira, la verdad que eh, el programa lo, de, lo desarrollamos y se fue haciendo en distintos lugares. Nuestra experiencia principal es, como les decía, en El Salvador. Ahí llegamos a trabajar con ocho escuelas y con cuatro mil chicos al año. Esa fue una, Y trabajamos durante varios años en El Salvador. Después trabajamos en Sudáfrica eh, y también fuimos a Zambia. Este programa formó parte de... La FIFA tiene un movimiento que se llama Fútbol for Hope, sí. que es Fútbol para la Esperanza, que es una ayuda social a través del fútbol. Y este programa formó parte de los programas de, de la FIFA.
0: ¿Y de ese modo se dio el traspaso del Salvador al a África?
1: Sí, bueno, el traspaso se dio también porque justo se jugaba el Mundial. Y se estaban promoviendo actividades. Y hicimos una. Desarrollamos el programa en una escuela de, de Johannesburgo.
2: Y me llama la atención que, que siendo vos, imagínate, argentino, ¿no? Sí. Qué raro que no se haya podido hacer acá. ¿Hay alguna respuesta respecto de, de por qué no se puede implementar acá?
1: Mira, la verdad que eh, durante bastante tiempo. yo en realidad soy psicólogo y trabajo lo clínico sí. sí, siempre fui deportista y siempre me dediqué a cosas de prevención y la verdad que acá tuve varias reuniones pero en general siempre fue bastante dificultoso, si bien el programa no es muy costoso siempre fue bastante difícil poder llevarlo adelante y a veces las condiciones en las que me proponían no eran condiciones con las que estaba de acuerdo entonces eh, no se puede hacer ahora eh, estamos con una posibilidad bastante concreta de hacerlo en, en un municipio de la provincia de Buenos Aires está todo bastante avanzado pero no quiero decir nada porque como sí. estas cosas hasta que no se concretan sí. Sí,
2: entonces,
1: pero está sí, todo bastante avanzado, está la población de la escuela está el lugar físico hay hay bastantes cosas que están dadas y estamos tratando de, de poder empezarlo. Ahora, habría un, la verdad que otra cosa por la cual no lo pude hacer acá es que las cosas se hacen por contactos. Claro. Sí. Y si no tenés los contactos adecuados, por más que lo que el, yo qué sé, lo que vos ofrezcas es interesante, es difícil si no llegás a la gente que toma las decisiones. De hecho, ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, extendió las jornadas de las escuelas que quedaban de jornada simple y tienen tres tardes en que van a una institución deportiva. Esto, la verdad que podría ser como un programa, como muchos otros que el, debe haber... espacio propicio. Puede ser espacio propicio. Lo bueno que tiene el programa es que está todo escrito. Está, está para, todo para escrito. directamente. Sí, está todo escrito, está la fundamentación teórica. Aparte, viste todos los programas uno escucha, todos trabajan valores, ¿no? Pues sí, escuchás sí. todos los trabajos, pero nadie define los valores. Claro. Y nosotros, bien o mal, tratamos a través de mi experiencia como psicólogo, de definir cuáles nosotros pensábamos que eran los valores que un chico tenía que tener para desarrollarse en forma saludable. Y a partir de eso pensamos cómo se podían trabajar esos valores. Y todos esos valores están incluidos en el fútbol. No, está definido. Claro, porque suponete, en la acción del pase, vos tenés el tema, el valor de la reciprocidad y la cooperación. Sí, sí. El hecho de jugar con otro. Yo qué sé, en el hecho de respetar una regla tenés el valor del respeto por los otros y el respeto por las normas. En una actividad, suponete, de gambeta tenés una cuestión de flexibilidad y de creatividad que tiene que ser importante, ¿no?
2: Claro, lo vamos a hacer ¿qué? No, digo, van encontrando con qué relacionar distintas situaciones de juego.
1: Por supuesto, vos suponete, en la cuestión de también de poder hacer una gambeta, tenés que tener cierta cuestión de confianza en vos mismo. ¿Viste? Los chicos más tímidos, ¿qué hacen con la pelota? Se la sacan de encima. Claro. Eh, y todo eso se va trabajando con, a través se complementa, como te decía, con fábulas o con cuentos populares. Usamos cuentos populares muy antiguos, porque los cuentos populares, a diferencia de las fábulas, lo que tienen es que no tienen moraleja, son más abiertos. Entonces, bueno, es otra manera de estimular la capacidad de pensar de los chicos. Claro,
2: otra manera de encararlo. Fabián, sí. y para cerrar... Eh... ¿Qué haces? Digo, vos llevas adelante este programa, tratas de trabajar los valores, eh, apelan al deporte o al fútbol en este caso específicamente. Ahora, ¿cómo se hace digo, o cuál es tu sensación cuando después un chico va, hace el programa y después prende la televisión, prende los canales deportivos para ver el fútbol eh, de otra manera, el fútbol profesional?, y se encuentra quizás con discursos que van totalmente en otra dirección. Eh, claro. ¿Hay de alguna manera de articularlo, de trabajar en ese sentido? Porque,
1: eh, no, ¿cómo está bien que... lo que me... mira yo no te voy a dar una respuesta exacta a lo que vos preguntás, pero te digo algunas cosas que me parecen interesantes en ese sentido. Sí. El programa apunta a la inclusión. Y el fútbol competitivo apunta a la exclusión. Como todo deporte claro. de élite. Nosotros lo que tratamos es que el fútbol vuelva a ser un juego. Y un juego que puedan jugar todos. Porque cuál es el problema cuando se hace, se practica muchas veces un deporte y un problema que pasa con algunos entrenadores. Es que le dan solo le prestan atención al que juega bien. Uh -huh. Nosotros tratamos de, lo primero que aclaramos que, que no es un deporte, no es un programa que apunte a sacar valores con el, ¿entendés cómo atacar a los grandes futbolistas? Nuestro objetivo es que juegan, que puedan jugar todos y que todos se diviertan. Perfecto. Ese
2: es
1: nuestro principal objetivo.
0: Fayán muchísimas, muchísimas gracias.
1: Te mando eh, vos, bueno, un abrazo. Te, un, te mando un abrazo y gracias eh, por la posibilidad de, bueno, contar un poco lo que hacemos. Gracias, ah, que, a, vos. gracias a vos. Un abrazo. No, no es por qué. Chao, hasta luego. Que la sigan oyendo
2: la sigan oyendo